0: Am 10.3. ist es soweit und mein Erstlingswerk, Werk, mein Buch, die friedliche Geburt, erscheint. Wenn du Lust hast, kannst du es sehr gerne vorbestellen in deiner Buchhandlung. Und ich bin auch selbst schon ganz gespannt, es in den Händen zu halten. Ich werde es wahrscheinlich so eine Woche vor Erscheinungstermin dann selber bekommen und das euch bei Instagram dann schon mal so ein bisschen zeigen und werde sicher auch hier im Podcast mal eine Kleinigkeit daraus vorlesen. Und ähm, ja, ich kenne es natürlich sehr, sehr gut, weil ich es geschrieben habe und ähm, die Bilder ausgesucht habe und es ist wirklich sehr schön geworden. Und ich glaube, dass ja sowohl für Kursteilnehmerinnen ähm, als auch Hebammen, als auch Podcast-Hörerinnen ähm, was dabei ist. Also auch für die Geburtsbegleitung ähm, gibt es äh, Kapitel und ich bin schon sehr, sehr gespannt, ähm, wie es bei euch so ankommt. In der heutigen Podcast-Folge soll es um das Thema Urin gehen. Hätte ich das mal vorher gewusst, soll eine kleine Serie werden. Wir hatten ja schon das Thema Stuhlgang und heute soll es um das Thema Urin gehen. Ich wünsche dir viele neue Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Das Thema Urin fängt ja schon in der Schwangerschaft an. Wenn wir ähm, näher Richtung Geburt kommen und das Baby immer größer wird, dann kann es sein, dass unsere Blase uns wirklich häufig in der Nacht auch weckt, ähm, weil wir das Gefühl haben durch den Druck des kindlichen Köpfchens auf die Blase oder ja auch das kindliche, der, der kindliche Po, der kann ja auch drücken. Ja, dass wir eben ganz dringend aufs Klo müssen und dann sitzen wir auf der Toilette und es kommen nur ein paar Tröpfchen. Ähm, das ist ganz normal. Zum Ende der Schwangerschaft hin. Und so haben wir schon mit dem Thema Urin relativ früh zu tun. Ja, und jetzt, wenn wir zum äh, Bereich der Geburt gehen, also von der Schwangerschaft ähm, weg, kann es sein, dass die Fruchtblase aufgeht und ähm, das Wasser kommt. Und es kann eben auch sein, dass man sich in die Hose gemacht hat. Das könnte auch mal passieren, weil die ganze Kontrolle, ja, es fühlt sich einfach alles ein bisschen anders an in diesem, diesem Bereich, der Vagina, der Blase und der Harnröhre. Das alles fühlt sich einfach an ganz anders an, als ähm, als wenn wir nicht schwanger sind. Und es wird immer stärker, wie ich gerade schon gesagt habe. Und jetzt, wenn so langsam der Geburtstermin kommt, dann kann es auch mal sein, dass man vielleicht ein paar Tröpfchen Urin verliert und nicht weiß, ist das jetzt Urin oder ist das Fruchtwasser? Ähm, beim Fruchtwasser ist es so, dass wir ja häufig dieses Bild haben, die Fruchtblase platzt und dann macht es äh, Platsch sozusagen. Das Wasser läuft einem die Beine hinunter. Und das kann tatsächlich passieren, wenn das ähm, der Fall ist, bevor wir Kontraktionen haben, Wellen oder Wehen, dann nennt man das den vorzeitigen Blasensprung. Und es kann aber eben auch unter Geburt passieren. Und es kann auch passieren, dass es einfach ja so langsam vor sich hintröpfelt. Wenn du das Gefühl hast, du kannst das stoppen, dann ist es wahrscheinlich Urin oder ganz Ganz sicher sogar Urin. Wenn du also auf der Toilette bist, es tröpfelt so vor sich hin und du spannst den Beckenboden an und es hört auf, dann ist es höchstwahrscheinlich Urin. Wenn du das nicht kannst und es tröpfelt weiter, dann ist es ein Indiz dafür, dass es Fruchtwasser ist. Auch am Geruch kannst du es ein bisschen erkennen, den Unterschied. Fruchtwasser riecht eher so ein bisschen süßlich und Uringeruch ähm, kennst du ja. Wenn du dir unsicher bist, ob das Fruchtwasser ist oder Urin, dann würde ich dir empfehlen, einmal deine Hebamme zu fragen, die kann das ähm, testen oder ins Krankenhaus zu fahren, es dort testen zu lassen oder vielleicht auch zu deiner Gynäkologin oder deinem Gynäkologen. Bei der Geburt selbst ist es sehr wichtig, regelmäßig zu trinken. Alle halbe Stunde ein paar Schluck reichen, also zwei, drei Schluck Wasser ist vollkommen ausreichend. Es ist wichtig, regelmäßig zu trinken, damit du nicht dehydrierst unter Geburt und ähm, damit du auch keinen Tropf brauchst. Also ähm, wenn du jetzt nicht trinken würdest, dann müsste man dann einen Tropf anhängen, damit du eben gut mit Wasser, mit Flüssigkeit versorgt bist für die Geburt. Auch hier passt natürlich wieder das Sportbeispiel ganz gut. Wenn wir ähm, einen Marathon laufen würden, würden wir natürlich auch regelmäßig trinken. Es ist wichtig für unseren Körper, damit er gut arbeiten kann. Und genauso ist es eben auch bei der Geburt wichtig, wenn wir es auch nicht übertreiben sollten. Denn ich habe auch einmal einen Geburtsbericht gehabt von einer Frau, die gesagt hat, ich habe den Fehler gemacht in der Übergangsphase, ähm, einen Liter Wasser zu trinken, weil ich dachte, das ist jetzt ganz besonders gut ähm, für den letzten Teil der Geburt. Und dann hatte sich eben die Blase gefüllt. Das Problem ist, wenn die Blase sich ähm, füllt oder voll ist und das ähm, Kind geht durchs Becken, dann passt es nicht mehr richtig durch. Also das, ähm, das kindliche Köpfchen oder der kindliche Körper braucht so viel Platz, ähm, dass die Blase leer sein muss, wenn das Kind kommt. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir Schwierigkeiten, die Blase natürlicherweise zu lösen, ähm, zu leeren und dann bräuchten wir einen Blasenkatheter und um das zu vermeiden, ist es eben wichtig, regelmäßig auf die Toilette zu gehen und auch nicht ähm, kurz bevor dann eben diese letzte ähm, Phase, die Austrittsperiode der Geburt beginnt, ähm, jetzt noch einen Liter Wasser zu trinken, das sollten wir vermeiden. Ein Blasenkatheter ist aber auch nicht so schlimm, wie er sich anhört. Darüber werde ich in dieser Folge auch sprechen. Bei der Geburt ist es ja wichtig, wirklich alles loszulassen. Und für manche Geburten, für manche Frauen ist es ganz gut, wenn sie das Gefühl haben, auch die Blase loszulassen, also auch während der Wellen die Blase loszulassen. Meistens haben wir einen starken Blasendruck wie überhaupt, wie ich gerade ja schon gesagt habe, zum Ende der Schwangerschaft hin. Und wir haben das Gefühl, wenn wir jetzt die Blase loslassen, dann kommt da irre viel. Wenn du aber nicht an einen Tropf angeschlossen bist, dann sind das wahrscheinlich wirklich nur ein paar Tröpfchen, wenn du die Blase loslässt. Und dann könnte es helfen, dass du eine Einlage dir in die Unterhose legst für die Geburt, damit du wirklich alles loslässt, wenn, ähm, ja, wenn du unter Geburt bist. Das kann einfach helfen, um noch mal mehr in dieses Dehnungsgefühl zu gehen, um noch mal mehr ähm, den Körper zu entspannen, also wirklich auch die Blase mitzunehmen. Es ist nicht bei jeder Geburt notwendig, aber bei manchen Frauen, bei manchen Geburten ist es so, dass es einfach nochmal unterstützt, noch mehr in diese in dieses Gefühl der Hingabe zu gehen, noch mehr in das Gefühl loszulassen und eben auch ja sich klar zu machen, dass es ein Ausscheidungsprozess ist. Also auch die Geburt des Babys ist ein Ausscheidungsprozess. Wenn du in der Wanne bist für die Geburt, dann ist es ganz einfach, du kannst dann einfach die Blase loslassen und ähm, da wir wissen, es kommen nur ein paar Tröpfchen, ist es auch überhaupt gar nicht schlimm. Du musst auch nicht Angst haben, dass irgendwie dein Baby dann ähm, in verunreinigtem Wasser wäre oder so, ähm, da haben Untersuchungen ergeben. Dass die Gefahr der Infektion ähm, ja nicht erhöht ist, wenn das Baby im Wasser geboren wird und dass da ähm, ja etwas, etwas mitkommt sozusagen oder mit drin ist, äh, was jetzt äh, nicht nur reines Wasser ist, das ist vollkommen normal für die Geburt und nicht weiter bedenklich. Also das einmal einmal durchdacht zu haben, ähm, die Blase loszulassen, vielleicht ähm, eine Einlage dabei zu haben. Aber am Geburtsort gibt es auch immer Einlagen. Also alle Hebammen sind ausgestattet mit Einlagen. Das ist ähm, komplett ähm, in Ordnung und das kann man so machen. Viele Frauen ähm, fühlen sich ja auf der Toilette besonders wohl bei der Geburt, weil das der Ort ist, an dem wir eben Ausscheidungsvorgänge gerne verrichten und das eben von klein auf gewohnt sind. Und ähm, auch doch, da ja spielt es mit rein, dass wir da eben auch die Blase loslassen können, ohne uns irgendwie blöd zu fühlen. Wenn du das vorher schon mal durchdacht hast, dann gelingt es dir sicher auch in der Wanne die Blase loszulassen oder vielleicht auch mit einer kleinen Einlage ähm, die die Blase loszulassen, wenn du nicht am Tropf fängst Am Tropf sieht es ein bisschen anders aus, da kann sich die Blase wirklich gut füllen. Ähm, aber wenn du alle zwei Stunden auf die Toilette gehst, was auch eine Aufgabe des Geburtsbegleiters oder der Gebur Geburtsbegleiterin sein kann, dich daran zu erinnern, alle zwei Stunden auf die Toilette zu gehen. Und wenn du alle halbe Stunde etwa ähm, zwei, drei Schlückchen Wasser trinkst, dann kommt da einfach auch nicht besonders viel. Ja, und dann habe ich ja eben gerade schon gesagt, wenn die Blase nun aber doch sehr gefüllt ist und das Baby das Baby den Weg durchs Becken nehmen möchte, dann wirst du von der Hebamme gebeten, nochmal auf die Toilette zu gehen. Und dann wird geschaut, ob du die Blase noch loslassen kannst oder nicht. Das ist gerade, wenn wir eine PDA haben, schwieriger, die Blase loszulassen. Also ein Gefühl dafür zu bekommen, ja, da überhaupt irgendwas zu machen, weil es ja betäubt ist, dieser Bereich. Und auch wenn du keine PDA hast, kann es sein, dass du das einfach nicht mehr kannst. In diesem Fall würde dir ein Katheter gelegt werden. Also in beiden Fällen, sowohl wenn du eine PDA hättest oder auch wenn du keine hättest, aber die Blase jetzt leer sein muss für die Geburt, würde dir ein Katheter gelegt werden. Und genau darüber möchte ich jetzt sprechen, auch um dir da ein bisschen die Angst zu nehmen. Beim Katheterlegen legen ist es so, dass du auf dem Rücken liegst, auf dem ähm, Kreissaalbett zum Beispiel und der Katheter wird normalerweise von der Hebamme gelegt. Da sollst du dich dann entspannen und ähm, es wird ein kleines Schläuchlein eingeführt in den in die Hahnröhre. Ähm, wenn du eine PDA hast, merkst du davon in der Regel gar nichts. Und auch wenn du keine PDA hast, sollte das nicht schmerzhaft sein. Sondern ähm, alle Frauen, mit denen ich, also von denen ich bisher gehört habe, dass sie einen Katheter hatten, egal ob mit PDA oder ohne, haben alle gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Also es hört sich schlimm an, aber es ist wohl wirklich nicht Schlimm, ich selber hatte noch nie einen Katheter, aber ähm, ja, da soll man sich oder braucht man sich wohl keine Sorgen machen. Da wird also ein, ein Schläuchlein ein paar Zentimeter eingeführt und irgendwann läuft einfach das Wasser. Und zwar ähm, in der Regel in so eine Schale. Und das klingt, als wärst du auf der Toilette. Wenn du jetzt nur ab und zu ein paar Schlückchen Wasser getrunken hast, dann ist es wahrscheinlich nicht so viel, was da kommt. Wenn du aber am Tropf bist, weil du zum Beispiel eine PDA bekommst, da ist es ganz normal, dass du mit einer Flüssigkeit ähm, versorgt bist, mit einer Elektrolytlösung. Und ähm, da ist es so, dass wirklich viel Wasser, viel Urin kommen kann. Das heißt, aus dem kleinen Schläuchlein ja, sprudelt das Wasser sozusagen in diese Schale und das klingt, als würdest du auf die Toilette gehen und ziemlich dringend müssen. Und das kann auch sehr lange dauern, bis das Wasser vollständig ja, raus ist. Das heißt, im Vorfeld ist es vielleicht sinnvoll, dich mit deiner Begleitperson zu besprechen, ob du möchtest, dass dein Partner, deine Partnerin zum Beispiel dabei wäre, falls du einen Katheter bekommst oder ob dir vielleicht, ja angenehmer ist, dass ähm, dein Partner deine Partnerin vielleicht vor der Tür wartet. Einfach nur, weil es ist, als würdest du direkt vor deinem äh, vor deiner Begleitung pinkeln und zwar mit breit gespreizten Beinen auf dem Rücken liegend. Also es ist eine eine ungewöhnliche Situation für die Hebamme überhaupt nicht ungewöhnlich, sondern komplett normal Teil des Alltags überhaupt nicht irgendwie schambehaftet oder irgendwas. Nur in eurer Beziehung müsstest du einfach mal gucken, geht ihr sowieso ähm, voreinander auf die Toilette und ist das überhaupt nicht schambehaftet oder so. Dann könnt ihr das total, dann kann dein Partner, deine Partnerin total gerne auch einfach im Raum bleiben. Es ist überhaupt nicht schlimm, es ist einfach was, was ihr vielleicht untereinander vorher mal besprechen könnt. Wie möchtest du im Fall des Katheders, ähm, dass dann gehandelt wird und dann weiß deine Begleitung auch Bescheid und kann sich dementsprechend verhalten. Es kann natürlich auch sein, dass du unter Geburt sagst, ähm, nein, ich möchte jetzt, dass du an meiner Seite bist und vielleicht ist es dir dann vielleicht recht, dass ähm, deine Begleitung eher an deinem Kopfende ist und ähm, dich vielleicht ein bisschen streichelt über die Stirn oder so und einfach bei dir ist und vielleicht ein bisschen mit dir spricht. Ähm, genau das alles kannst du eben vorher besprechen Und dann hört man das sozusagen plätschern, bis es irgendwann leer ist, dann wird der Katheter wieder gezogen und der Urin wird dann weggebracht. Meistens beim Kreißsaal ist es so, dass ein Bad direkt angeschlossen ist und dann geht eben die Hebamme kurz raus, bringt den Urin weg in die Toilette und spült ab und das war es dann auch schon mit dem Katheter. Wenn du einen Kaiserschnitt bekommst, ähm, egal ob geplant oder nicht geplant, ist es in der Regel so, dass auch da ein Katheter ge gelegt wird. Soweit ich weiß, wird der nach dem Setzen der Periduralanästhesie gelegt und du merkst davon dann vermutlich nichts mehr, weil du einfach schon betäubt bist. Und ähm, der Katheter, der bleibt dann auch in der Regel eine Weile, also dass du einfach ähm, nicht auf die Toilette gehen musst, kurz nach der frischen OP. Du bekommst davon, nicht wirklich was mit, also dass überhaupt der Katheter gelegt wird und ähm, ja, davon bekommst du beim Kaiserschnitt ähm, wahrscheinlich gar nicht unbedingt etwas mit. Wenn du eine äh, vaginale Geburt hattest und keine größeren Eingriffe waren oder so, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, ambulant zu entbinden. Das heißt also, in der Klinik kannst du dann nach etwa vier Stunden wieder nach Hause gehen und im Geburtshaus ist ganz normal, dass man wieder nach Hause geht. Es gibt auch Geburtshäuser mit einer Art Wochenbettstation, aber das ist eher selten. In der Regel geht man nach Hause. Und bei der Hausgeburt bist du ja eh zu Hause. Und ähm, in dieser Zeit, in diesen ersten vier Stunden nach der Geburt, wirst du auch von der Hebamme gebeten, auf die Toilette zu gehen. Du wirst dann gestützt. Das fühlt sich auch sehr wackelig an, nach der Geburt auf die Toilette zu gehen. Einfach, du hast unglaublich viel Gewicht verloren. Die ganzen Organe sind noch nicht so richtig wieder an Ort und Stelle. Also, der Körper hat wirklich eine große, große Umstellung. Die größte, die du jemals in deinem Leben wahrscheinlich haben wirst, ist tatsächlich nach der Geburt, denn der Prozess der Schwangerschaft, der geht ja langsam voran und dann eben plötzlich die Geburt und dann eine plötzliche Umstellung. Ich denke, bei der Geburt selbst, also das Baby hat die noch größere Umstellung vom, vom Leben im Wasser, im Fruchtwasser, im Bauch, auf der, dann jetzt auf der Welt. Aber die Sagen wir mal, zweitgrößte Umstellung hast du direkt nach der Geburt, dass ähm, einfach der Körper sich wieder ähm, zurecht rückeln muss und die ganzen Muskeln noch so funktionieren wie während der Schwangerschaft und diese große Veränderung einfach da ist. Dein Bauch fühlt sich ganz wackelig an und ganz schwabbelig, schwammig, äh, komisch. Und äh, da musst du auf jeden Fall gestützt werden, um auf die Toilette zu gehen. Das macht in der Regel die Hebamme und schaut, dass du eben wirklich Wasser lassen kannst. Und erst dann darfst du in der Regel dann nach Hause gehen. Also da ist das nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, und das ähm, war es eigentlich auch schon zum Thema Urin. Und ich hoffe, du hast ähm, ein paar Erkenntnisse für dich mitnehmen können, dass du sagst, ah ja, darüber muss ich nochmal nachdenken oder darüber muss ich nochmal ähm, sprechen, vielleicht mit meiner Hebamme oder meinem Partner, meiner Partnerin, meiner Dula, ähm, wie ich das gerne handhaben möchte. Und denk gerne dran, dass mein Buch jetzt bald erscheint. Du kannst es gerne vorbestellen, da freue ich mich. Und ich wünsche dir von Herzen weiterhin eine schöne Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist. Und alles Gute, bis bald, deine Christine.